0: Hallå, hallå, hallå. Jaha, ikväll är det bara jag, Mange, här i studion. En halva då. Avsnitt 99,5. Nästa gång vi hörs så firar pixelklummet 64. 6400... år <hör> höll jag på sig. <hör> det hade ju varit helt sjukt om vi hade fäst 100 år. Så är det ju inte, men 100 avsnitt då. Dessutom kommer vi faktiskt fira åtta år för episod 100 kommer nämligen släppas exakt på årsdagen av vårt avsnitt 1, där om Flintstones och Jetsons tenes. I åtta år har alltså jag sett varit i en fantasiträdgård av något slag. Fredag den 11 oktober är det som gäller så håll ögonen ute i din webbläsare den dagen. Vad som är planerat till dess är väl inget märkvärdigt alls egentligen så gråt inte när du blir besviken. Men denna gång då? I kväll så blir det vår utlovade uppföljning på vårens avsnitt om himen man till svenska. Och det blir sist ikväll det, i i tillbaks till bilruta 1. En liten men naggande god överraskning bjuds det på där. Innan dess blir det bara ljuva från Sinclair ZX Spectrum. Ett hyllningsavsnitt kan man säga. Till en datamaskin som alltid känns lite mystisk och spännande för mig. Detta avsnitt kommer nog inte vara för alla, ganska knastrigt kan man säga och nischat som fan, som Sebbe sa en gång. I bakgrunden nu lite musik från spelet Agent X, komponerat av den inom chipmusikfältet legendariska Tim Follin. Liten och anspråkslös och endast 23 cm lång, den ursprungliga modellen av Sinclair ZX Spectrum kom ut på marknaden våren 1982. Och fanns då att köpa med antingen 16 eller 48 kb ram. En av de simplaste spel gick att köra om man hade 16-versionen som Pst, Cookie och Transend. Alla de utvecklade av det som idag är Rare förresten. Hemdatern blev populär i norra Europa och då framförallt i hemtrakterna England där den fanns i omlopp hos återförsäljare i nära ett decennium och faktiskt lyckades konkurrera med Commodore 64 och den sålde under ett tag upp mot 20 000 enheter per månad. Denna speldator bestod av ett tangentbord med gummitangenter som man kopplade in i sin skärm hemma och spelade gott medan redigt skorriga tracks strömmade precis som man vore fånge i graven eller något. Vi börjar med titelskärmen från det klassiska Arknoid. Vi går ut mjukt denna afton. Den är ovanligt melodisk för konsolen i fråga. Något sånt ant hade det alltså låtit i chipmusikvärlden idag om Sinclair hade vunnit konsolkrigen. Mega Man 2 och Soundsofts Journey to Silius, vad är det liksom? Arkneids startskärm nyss jag. Resten av spelet har inte så värst mycket musik alls faktiskt. Bara ljudeffekter. Och det gäller nästan alla kvällens spel faktiskt. Sinclair ja. Och då Clive Sinclair, född 40, är en engelsk uppfinnare får man väl kalla honom då. Som började med radio- och hi-fi-produkter och då från små mineräknare till små tv-apparater. Under det tidiga 80-talets hemdatorvåg så ville denna pionjär ge sig in i striden om gamers gamershjärtan. Och efter datorerna ZX80 och den lite mer framgångsrika ZX81 så kom då hans ZX Spectrum, eller ZX82 som den först kallades. Namnen då efter åren som modellerna kom ut på marknaden. Detta var hemdatum med en snygg regnbågsspektra, svorsandes sena ena hörnet, och kvällens huvudroll. Ja, ZX Spectrum räknas som en PC. Det står just Personal Computer här på långsidan av den snyggt svarta lådan den såldes i. Vi glider vidare direkt med lite mer rymdopera med Star Wars. Spelet hade läcker vektorgrafik och kom lite senare till vår kära konsol. 1987. Och så här låter John Williams klassiska tema fräst ur en Sinclair-maskin 48K. ja. <laughs> Spektrum var redligt fräck 1982 för den kunde visa hela sju färger på skärmen plus svart då, vilket var bakgrundsfärgen i de flesta spel. Sen fanns det ju kommandot bright också, vilket gjorde att man kunde variera färgerna lite. Så i själva verket fanns 15 olika nyanser att välja på. Inte sällan så blödde färgerna på spelfiguren och bakgrunden över i varandra. Ett fenomen som var unikt för Spectrumen. Vilket såklart då roade Amistrad och Commodore-spelarna. Bland annat så lyckades Sinclair hålla ner priserna då första versionen av hemdatorn bara hade en enda ljudkanal. Därav det unika soundet vi kommer fortsätta njuta av här. Låt nummer tre då. Till och med Star Wars Droids fick sig ett spel på Sinclair Spectrum. Du vet en tecknade tv-serie med C-3PO och R2-D2. Det såg Mastertronics till året därpå. Så här kunde det låta. ZX Spectrum marknadsfördes som en proffsdator, men var egentligen inte mycket kraftfullare än sina två föregångare ZX80 och ZX81. Den hade inte så värst många hål att plugga i grejer i heller. Det fanns en TV-out och något som ser ut att vara för hörlurar, och en mic-port där man kunde köppla in en bandspelare. Oh Amen, keep it simple var slagordet, precis som Nintendo med sin Famicom. Bevisligen en lyckad taktik då Z-Expectrum blev den första hemdatorn som var så pass billig att även vanligt folk hade råd med den. Namnet till trots har nästa låt inget med Stjärnornas krig att göra. Huvudtemat från Trantor The Last Stormtrooper, ett spel med grym grafik. Och så här lät den. Ljudet från Spektrum var alltså undermånigt andra samtida spelatorer, Men det har ju sin skärm och visst bjuder den på en unik lyssningsupplevelse. Eller vad säger du? Beepern kallades ljudkanalen på sin tid. Lite halvt kärleksfullt, lite halvt illasinnat. Otroligt nog lyckades musiker som Tim Fallen och Martin Galway hitta genvägar i programmerandet för att simulera fler ljudkanaler än en. Jaha, lite mer filmmusik nu kanske. Har du sett komedin Short Circuit från 86, nummer 5 lever på svenska, med Steve Guttenberg, Mahoney polisskolan och med han som spelade Captain Harris också? Ocean var ett av de företagen tillsammans med exempelvis Bug Bite, Microgen och Quicksilver som gjorde sig ett namn och i mindre förmögenhet på spel till ZX-maskinerna. Här då några toner från spelversionen av just nummer 5 lever. Utvecklad av Ocean. i Sverige svarade förresten Grabsen på Beckman Innovation som tog in och marknadsförde Sinclairs maskiner. Enligt en reklamannons från Aftonbladet april 83 såldes z Spectrum för låga 2395 kronor hos handlaren. Blikt var ordet ja. En film du antagligen har sett från samma år är Aliens. Här kommer en hit från Electronic Dream Software speltolkning av Den åttonde passageraren 2. <laughs> . Det var ju inte Clive Sinclair själv som satt och pusslade ihop denna dator. Han var ju främst en visionär, utan cred ska då ges till Steve Vickers från Ninetales och Steve Arthwasser som designade själva hårdvaran, Som även hade varit med och tagit fram föregången ZX81. Ja, Alien spelade vi nyss, Vilken bra film det är. En annan lite mer sleeper-hit bland sci-fi-filmer på 80-talet. som inte gick så bra på bio när den först kom, var ju Blade Runner. Och så här lät musiken därifrån på en ZX. Herr Sinclair adlades förresten, tydligen just för sin spektrummaskin. Så det är väl Sir Clive Sinclair som gäller egentligen. Och han var ordförande för brittiska Falangerna och mänsa under många, många år. Jaha, Star Wars och Aliens har vi spelat. Vad mer gillade tjejer och pojkar på 80-talet? Jo, he såklart. Du ska fasen ha cred om du har provat Masters of the Universe The Movie. Och sen efter he så kom ju fenomenet Ghostbusters. Och sen då Hero Turtles med de fyra glada sköldpaddorna. ZX-versionen av Turtles är samma spel som första Tenes. Eller ja, nedbantat och fulare då. Fast med några nya fiender utbyt på ett ganska intressant sätt om du frågar mig. Lyssna här och visualisera själv. Jaha, jaha! Ska vi kanske ta och spela en låt för något som är ett spel i första hand och inte en film. Mm. Dragon Sare to Ness har ju redigt kast och och riktigt önge för mig. Men har du spelat Gameboy-spelet Dragon the Legend? Nästappningen hur dåligt den är var ju ändå baserat på någon form av verklighet, men den bärbara versionen var ett helt eget spel. Ett mer renodlat plattformsspel där logik och fysik inte var av denna värld. Allt var så random, ett sant skitspel. Men det har sin förklaring att det var så olikt Nintendo-spelet. Dragon's Lair The Legend var faktiskt en omgjord version av ett helt annat spel av Elite själva. Till just Z-Xen, Rollercoaster. Vi tar och på musiken till den originalversionen nu då. Som låter oväntat spöklik för en berg- datokriget ebbat ut. Mycket tack vare att Atari hade övergåtts med allt för många billiga skitspel kom Sir Sinclair under 84 med sin Sinclair QX. Förlåt, Sinclair QL, en superbotglömd dator med CPU från Motorola. QL eller Quantum Leap då, var allt annat än ett steg framåt och den snart visades bli en av företagets största floppar. Men det var på just den Sinclair QL som Linus Thorvald lyckades fibbla med det som med tiden skulle bli Linux. Och härnäst kommer en tudalut från Konamis pingpong. Vackert. Konamis pingpong alltså. Ping-pong rimar ju på King Kong och i Donkey Kong 64 fanns Jetpack att låsa upp och spela. Ett spel som ibland har kallats Rares första tv-spel. Fast då på den tiden var de kända som Ultimate Play the Game. Ja, faktum är att man var tvungen att låsa upp Jetpack och klara x antal banor för att ens få komma vidare i äventyrandet i Donkey Kong 64. Hur som... Jetpack var första spelet i den så kallade Jetman-serien. Vi minns ju alla rymdschoten Solar Jetman till Nintendo 8-biten med musik av David Wise. Ett spel med enormt bra grafikfysik där du styr en liten blå rymdkapsel och där ditt mål på varje bana är att åka runt och hitta delar till moderskeppet. Det få av oss visste då var att Solar egentligen var tredje delen i denna Jetman-serie andra delen som kom innan där hette Lunar Jetman och var en Spektrum-exklusiv titel. Mina första jetpack även hade kommit till den där VIC-2-datorn ännu tidigare. Detta är värt att nämnas, då Lunar Jetman blir en av de bäst säljande titlarna till ZXM. Tyvärr så hade Lunar ingen musik alls att lyssna på. Inte ens på startmenyn, bara ljudeffekter. Så vi kan väl spela dem lite i alla fall. ZX Spectrums spelkatalog var lika djup som bred och inför julmarknaden 83 såldes 50 000 maskiner, bara i Storbritannien. Som du väl har redan förstått så var The Specky som den kallas lokalt av engelsmännen, en väldigt Europa-fokuserad datakonsol. 85 kom Sinclair ut med sin Spectrum 128 där Spanien fick agera Premiärland. Till England kom den först i februari 86 en tyst och stillsam release som i mångt och mycket gick under radarn. Men denna var efterlängtad av fans och hade då utökat ram på 128 KB. Den gick på en upphörtad version av Sinclair Basic och hade stöd för hela tre ljudkanaler med sitt AI-ljudchip. Plötsligt var musiken riktigt brassig på en Sinclair. Få se om även du tycker det gör någon skillnad. Batman The Movie The Game. Släpp 89 av Ocean och kom då både till ZX48 och 128K. Och innan du tror att Leila Rose har pluggat igång fel låt, så nej, detta är från Batman The Movie The Game. Spectrum 128. En annan hit till Spektrum 128 är Byte Me. Byte Me med y då såklart. Kanske en av kvällens bästa låtar. Även om det är lite fuskat att köra med mer än en julkanal kan ju tyckas. Och nu bjuds det utan tvekan på kvällens nyaste låt. Då Byte Me premierade på Replay Expo år 2011. Bakom står hobbyutvecklaren Jonathan Codwell som snickar ihop flertalet Spektrum-titlar under talet Men du... Men nu då hans Bite Me. Vi kör titelskärmen här. (laughs)
1: Thank you.
0: Innan vi återgår till lite mer råa 16- års 48 kilobytes-modellerna, varför inte lite fin in-game music från Hydrofool? Ett actionäventyr i simulerad 3D som kom till 128 tack vare Faster Than Life under 1987. Nu då tillbaka till den första modellen av Zeta Spectrum med något riktigt, riktigt vackert. Equinox Title Theme champ för förarnan, balsam för själen. Också alltså, en liten pärla från 86 där du spelar som någon slags sci-fi-pimpad luftballong som åker runt i en sidoskrollad Macy, allt för hög hastighet. Men det var inte allt som göd lika fint på spektrumen. Så här lät till exempel musiken på startskärmen till Bruce Lee av kaliforniska Datasoft, som var en nedbantad version av ett C64-spel med samma namn. Vi körde inte så mycket av den där. Lät ju mer som en gammal skrivare eller något. Nej, det krävs visst britter för att göra anständig musik till denna datakonsol. Vill du ha ännu mer stämningsmusik? Ja du. Faktum är att några av konsolens allra bästa spel saknade musik överhuvudtaget. Utan hade bara simpla ljudeffekter. Då titlar som första Jet Set Willy eller Attic Attack av bröderna Stamper och Back to School ett hemmabygg av David Reedy 1985. Men ska vi se vad vi hittar om vi letar efter något lite mer läskigt? Ghost Hunters var ett brittiskt spektrumspel som namnet till trots var en uppföljare på Codemasters egna Super Robin Hood. Där det spelades som spelhjältarnas spelhjälte. Hank, Stadbuckle Ghost Hunters title, theme. I oktober 84 hade Sinclair kommit ut med sin Spectrum Plus, men den var inte den revolution som marknaden hade hoppats på, utan var egentligen bara samma grej igen, fast nu med ett rörligt QL-tangentbord. Ja, skön gobbe handlar där Sinclair. Till några av hans andra mindre framgångsrika uppfinningar, förutom den där QL då, hör den batteridrivna trehjulingen C5. Ska vi ut i Kosmos igen kanske? Denna gång då med rundschoten Hades Nebula från 87, inte den väldigt poetisk titel Hades Nebula. Och spelat sedan låt ja, den är nästan lika vacker den. Hur ska vi lyckas få in lite Japan även i detta avsnitt, kanske du tänker? Jo, visst känner du till Kunio-kun, den roliga korvögonspelserien där bland annat nässpelen Nintendo World Cup och Street Gangs ingår. Första kunio var Neketsu Koha och släpptes som akadkabinet i japanska spelhallar under 86. Och den titeln kom faktiskt något modifierat även här i väst, men då som Renegade. ZetAc Spectrum såg bland annat releasen av Renegade 3, The Final Chapter. Och så här lät den. Guldera hade där 82 till 83. Men från året därpå så stod det ganska stilla på maskinfabrikerna. Flera bilspel kom även till kvällens speldatamaskin. Inte då minst Twin Turbo V8. Ett sent spel från 89 av återigen Codemasters. Och detta är verkligen en av kvällens höjdpunkter. Många skulle säga att det är en av de absolut fräckaste låtarna till första z Spectrum. Få se vad du tycker. Jaha, jaha. Jag, har, jag har ingen aning om vem som komponerade denna fina musik. Skulle just du sitta inne på den infon så skriv in till oss på pixelklubbet 64gmailcom I spelet ATV-simulator kör man andra typer av hårdare bilar. Och denna gång har vi namnet på kompositören. Legendaren David Whittaker. Engelsmannen från Lilla Bury som framförallt gjorde musik till Commodore 64 och Amiga-datorerna. Men så här lät det när han kompade till ZX Spectrum då, ATV-simulator. Bilar, bilar, bilar. Ska det inte bli lite mer rymdsshooters igen undrar du säkert. Joho, det ska det. Här följer titelsspåret från Uridium. Speldesign Andrew Braybrook. Programmerat av Dominic Robinson. Nu är tiden för denna första del av avsnittet snart slut här. Det har varit en ära att få hänga med så här långt. Kanske kan vi hoppas på en ny brittisk invasion snart på topplistorna, Men att eh, en rymdshjote hinner vi klämma in i alla fall. Och här är en personlig favorit. Ännu en brittisk sådan. Återigen av OceanSoft. Firefly. Efter att Amistrad under sommaren 86 köpte upp sin klärmärket beslöt de sig för att det var dags att uppdatera spektrumdatorn datorn och släppte de modellerna Plus 2 och Plus 3, men en senare hade inbyggd diskettstation. Amistrads Plus 2 och Plus 3 marknadsfördes som sanna spelatorer och attraherade både en och annan nyköpare, köpare. Men Speckfans fick aldrig igen se någon sann uppföljare på sin älskade ZX Spectrum. Då så, dags för kvällens sista dans. Och det finns inget bättre sätt att avsluta det här på än med örhänget Max Headroom från 86 av Quicksilver AB. Mycket nöje Jag vill avrunda denna första del av avsnitt 9,5 med att ge cred till den fräsiga internetsidan World of Spectrum som du finner där ute på World Wide Web. Om du öppnar din webbläsare och skriver in worldofspectrum.org, alltså worldofspectrum.org, finner du snart ett nav för specfans och en av de bästa retrosidorna jag överlag besökt. Tydligen har den här sidan funnits uppe på nätet sedan otroliga 1995. En sida som är lika lättläst och med fräckt design med information och skärmdumpar från över 12 500 spektrumspel. Det är det. Jag har väl hört del om he på svenska i vårt avsnitt 96. Två och en halv timme konstant babblande om en massa trams kring svenska dubbar av He-Man tv-serien. Hur många olika dubs har vi nu till slut att det fanns? Tre styckna var. Plus den i julfilmen, de oslagbara. Plus ett avsnitt som var med svensk text och engelskt tal. Obegripligt. Vad har vi nu då kvar inför en del 2? Inte mycket alls faktiskt, men en lite liten godsak lovade vi att bjuda på här. Som vi berättat så var ju Hordak främst friande till Shira, även om Hordak och hans onda hord släpptes som figurer i Masterslingen. Men i serietidningen på 80-talet, Satellitserien, senare Masters of the Universe, fick vi se Grislor, Mantenna och Hordak och de andra slåss mot himen. Och vid ett annat media fick vi se Hordak i Sverige. Kommer du ihåg de där kvadratiska, titta, lyssna, läsböckerna med kassettband? Du vet: när du hör den här signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Klassiska presentat både ge och få när det är Bankens födelsedag när vi var små. Det kom faktiskt en som är Hymnen och Universumsmästare. Detta var i den så kallade actionserien av musiksagen Fånge i Juttigraven. titeln refererar såklart till Slime Pit, enligt källor den mest sålda av alla Mattels motortillbehörande hela 80-talet. Och det är just fånge GT-graven vi kommer bjud på i sin helhet här i tillbaks till En riktig raritet. För att återkoppla till del så är denna utgivna av Select AB. inspelad i KM-studion i februari månad 1987 för att vara exakt. Översättning och produktion av Monica Forsberg. Den ständiga Monica Forsberg. Tekniker där, Lennart Olsson. Tekniker här, Laila Rose. Selection. Och du kommer säkert känna igen deras version av introlåten från tv-serien Alldeles strax sen, Som alltså användes även på detta kassettband då. Berättaren är Ima Karlhed, Även känd som Oscar i Piff och Puff-Räddningspatrullen. Och 3030, 40 i ena dubben av Brave Star. Himans röst görs av Peter Wanngren och Roger Storm är hårdäck. Vangren spelade ju även Himel i en sista dubbning av gamla tv-serien, som inte var så lätt konstigt nog. Och den där Roger Storm har även handkopplingar till räddningspatrullen då han spelat tre skökar där, Vortan, Bulan och Ödlis. Sen var han även Hubbe och grams i Bumbibjörnarna och 15 spadring i Ducktales. Något som Roger Storm gjort som inte var ducktales så var han den där textsexy i ena dubben av Brave Star. Mm, nu nämner vi den serien igen, ja. Vi får se om vi kanske får anledning att återkomma till den nu senare här i öst. Sen kan vi stolt presentera svensktalande, Rockon och Stondor som figurerar i detta äventyr. Stenkrigarna som inte var med i något avsnitt av tecknade himlen. Däremot är sysselsserien med Shira. Rokkon görs av Hakon Pedersen och ståndar av Betty Leng. Du kommer möjligen känna igen Hakons röst. Svårt att placera kanske. Men det är han som sjunger temalåten till Rescue Rangers. Du vet, någonting händer. Den kultiga låten som alla skulle sjunga när MP3-formatet hade kommit till Sverige. Det var på gymnasiet för min del när man tyckte att man hade fått distans till sin barndom. Eller kanske började sakna den kanske. Retromedvetna som vår generation är. Och den där Berteläng gjorde bland annat puffs röst i räddningspatrullen. Jäkla massa kopplingar till den serien här. Storm, Pedersen och Eng Tre namn som inte figurerade någonstans när vi gick igenom masterstubbningar i Sverige, det är lätt. Men även de är alltså en del av det svenska Himanarbetet. Som du kommer att höra nämns citat: En grupp hordsoldater, slutsitat. Men de har dock inga repliker. Hade du kunnat se boken här i studion så syns fem stycken av sådana här på sidan 6. Grislar, Mantennen, Moduluk, Suglich och Dragster. Som fanns en actionfigur men aldrig var med i varken Shiras tv-serie eller i den med hennes guldlocksbror. Och förresten, det nämns typ två gånger att hundratals hårdsoldater är på spänning. Hundratals? Vilka är de, undrar du säkert? Nej, det är inte hårdtroopers faktiskt. De flesta av dem här verkar se ut som modulluk, fast versioner med ett huvud huvudok. Och den hårdmedlemmen som faktiskt utbyter repliker. Ja, det är en unik skapelse för denna berättelse. En diamantbrydd conehead, om man så vill, som jag inte ens tror att de som gjorde Moto Classics hade koll på. Utmaning till dig att göra en kostym av han då. ja, ska vi köra igång då eller? Du kan betänka mig när du lyssnat att ett oöppnat ex av denna musiksaga såldes nu under 2019 för nära 1500 spänn. 1500. Shakespeare it is not. Nu då, då kör vi igång en sann retro Hur ska he komma loss? Nu när han är Fånge i Gitchegraven. Möcke nöje. Och tack som fan för att du har lyssnat.
2: Och universumsgiganter! Vid Greyskulls styrka Jag har nu styrkan
3: Nu ska vi bege oss ut i universum Och höra en berättelse som heter Fånge i gytkegraven när du hör den här signalen När du hör den Då vet du att det är dags att vänta blad Då ger vi oss iväg Gytje graven Jämt på ett bortglömt område av Eteria Är den här urgamla platsen en av de mest fruktade på hela planeten Det tunga valvet som vilar på en vass stensockel Bär upp en skräckinjagande dödskalle, Om en inte ont anande krigare går förbi valvet Kommer plötsligt en ryslig klo och griper tag i honom Och håller fast honom Därefter öppnar dödskallen sin mun Och mellan de vassa tänderna Sipprar tjock, grön, gyttja fram Den sveper om den fångade krigaren Och förlamar honom om i krigare hålls fången för länge i gyttjegraven förvandlas han till ett gyttjemonster. en varelse utan egen vilja. En varelse som tvingas lyda hårdak, ledaren för de ondskefulla horderna och härskare över den hemska fällan. I sin mörka sal brast hårdak ut i ett elakt skratt när han tänkte för sig själv.
4: Den enda man som alltid lyckas fly från mig hittills är just den man jag riktigt gärna vill se som fång i Gittigraven. Passa dig, himen! Jag är inte färdig med dig, än. Jag har en plan som kommer att föra dig till Gittigraven. Två av mina hudsoldater har skickats för att stjäla Visdomens bok från biblioteket på slottet Greysgård. Ingen tvekan, himen! Du kommer att vilja ta tillbaks den här ovärdeliga skatten och du måste komma till mig för att få den. Mina hundsoldater kommer att lämna spår efter sig som är lätta för dig att följa, himlen. Spår som kommer att föra dig rakt till gitt
3: <laughs> Under tiden på Eternia blåste en kall vind genom fönstren på slottet Greyskull he gick fram till ett fönster och tittade ut. Bakom honom stod Rockon och Stundar, två hjältemodiga kometkrigare. Dessa modiga kämpar hade nyligen kommit till Eternia för att hjälpa he i hans kamp mot de onda krafterna på planeten. Stundar såg He-Mans bekymrade min och sa
1: Fasta på He-Man! Du
4: ser bekymrad ut!
3: he vände sig mot sina vänner och svarade
2: jag har just fått veta att det var ett inbrott här på slottet Greyskull, mitt framför näsan på mig. En värdefull urgammal bok som innehåller historia och mystiska hemligheter har stulits från biblioteket. Man at Arms följde spåren, som var kraftiga fotavtryck, har identifierats som spår efter två hordsoldater. Vart följde spåren?
3: undrade Rockon.
2: Till ett fält i närheten, förklarade Himan sen försvann de. Soldaterna måste ha stulit boken och sen försvunnit genom en rymdportal. Vad möttar vi på? ropade Rockon. Vi kan hitta den där portalen. Vad skulle jag ta mig till utan er två? Utbrast teamen. Kom igen, vi sticker till Eteria och gör ett litet besök hos Hordak.
3: Så snart Himen och hans vänner anlände till Iteria meddelade Hordaks undersåtar sin underledare att Himen var i antågande. Hordak var nöjd med nyheten och skrek till en grupp hordsoldater.
4: "Planen fungerar! <laughs> Spåret som våra hordsoldater lämnat efter sig blir lätt för Himen att följa." Det leder honom till Gyttjögraven och där ska vi vänta på honom. <laughs> Om man vill ha tillbaka vistomens bok måste han betala priset. Ett gyttigt pris!
3: <laughs> Medan himen följde spåret som slutligen skulle leda honom och hans vänner till Gyttjögraven, varnade han Rockon och Stundar Se upp för fällor. Det är hårdags varumärke. Fällor och
2: förräderi. Det finns dolda faror överallt. Jag litar inte ens på det här spåret. Det är för lätt att följa. Det verkar leda in i ett mörkt område. Var försiktiga.
3: Natten närmade sig och det lilla ljus som fanns kvar började försvinna. Imen och hans vänner befann sig på en farlig väg. När natten kom hade Hordaks hovsoldater intagit sina ställningar i bergen runt omkring Gyutychraven. Hordak väntade ensam vid kanten av graven. Han visste att Himén skulle vänta till gryningen innan han visade sig. När Hordak synade Gyutychraven tänkte han:
4: Vilket stora kastskapelse! Så snart mina hovsoldater har övermannat Himén, kommer han att bli fångad i Gyutychraven. Himén får bli först. Stenskanna till vänner får vänta på sin tur Vad härligt det ska bli att få se den mäktiga he Förvandlas till ett monster.
3: På natten slog he och de modiga kometkrigarna läger Vid skenet av en eld planerade de tre för nästa dag Himen talade först
2: jag är säker på att Hordak inte är ensam i morgon Vi måste vara på vår vakt Ett oväntat anfall kunde vara farligt för oss
3: Rockon och Stondar höll med himlen.
2: Du har säkert rätt Himmel
3: Sa Rockon
2: Men vi ska klara av Hordak och hans vänner
3: De modiga krigarna skulle nog vända tillbaka om de vetat vilken fara som väntade dem de var redo att slåss mot Hordak Och ett dussin hordsoldater Men den här gången hade Hordak tagit med sig fler Många fler Till och med he den starkaste mannen i universum Var en enkel match för Hordak Och hundratals hordsoldater <skratt> Den natten hade himen en fruktansvärd dröm Han var fångad och kunde inte röra sig Han var hårdags i gyttjegraven Ju mer han kämpade, desto djupare sjönk han i den kalla, tjocka gyttjan Han vaknade kallsvettig och tittade sig omkring Det var gryning Rockon och stondar var redan vakna Eftersom de tog sin energi från det inre av sina stenkroppar behövde de två kometkrigarna nästan ingen sömn. Vilken mardröm, ropade he Jag drömde att Hordak
2: fångade mig och slängde mig i Jytjegraven. Vi måste se till att den drömmen inte slår in i idag,
3: svarade Rockon. he mardröm var verkligare än han kunde ana. För under tiden han sov gav Hordak sina soldater order.
4: Inta era platser runt t Ni får inte anfalla eller slås. Om ni upptäcks så behandla himlen och hans selskattar med all den artighet de förtjänar. Säg att jag bara har lånat visdomens bok. <lånat>, lånat den från biblioteket. Om lånetiden gått ut får han komma till mig och hämta den. Och han får betala kostnaderna. <lånat>
3: Det tog inte he och hans vänner lång stund att upptäcka en hordsoldat som närmade sig lägret. Hans silberrustning blänkte nämligen i det bleka morgondjuset. Soldaten höll upp sin hand och talade.
4: He-Man, er sin hälsning. Jag var att vi ska diskutera er till honom.
3: Hemens första instinkt var att slåss mot den onde hordsoldat. Sen tittade han sig omkring. Den här soldaten var inte ensam På alla bergskammar Så långt man kunde se Stod hundratals Hotsoldater sida vid sida Imen förstod genast att han och hans vänner Var omringade och underlägsna I antal Verkar som om jag
2: fått en pampig eskort Sa han Varför denna artighet plåt Niklas Har hårdäck haft er killar på skärmkurs
3: utan ett leende svarade hordsoldaten
4: Hordak är en fredlig ledare Han tycker att tiden är inne för att lägga ner vapnen
2: Om Hordak är en fredens man så är jag Orkos morbror
3: Sa he med ett skratt
4: Du får väl se
3: Svarade hordsoldaten
4: Dessutom har du inget val
3: Himen visste att hordsoldaten hade rätt det var dumt gjort att slå läger så nära Gyttjegraven. Trots att Rockon och Stondar hade varit vakna hela natten, så hade mörkret dolt bogsoldaternas ankomst. Helt omringade eskorterades nu Himen och hans följeslagare till Hordak som väntade nära Gyttjegraven. Han var klädd i sin finaste rustning. Hordak har någonting i sig viskade Stundar till
2: Rockon. Men vi har krafter som inte ens Hordak
3: känner till, svarade Rockon.
1: Välkommen,
4: Himmel!
3: ropade Hordak.
4: Vi har varit fiende allt för länge. Jag har läst visdomens bok och funnit den mycket intressant. Det är dags att vi slutar slåss nu. Kom fram till mig och ta min hand.
3: Eamon kunde se att vägen fram till Hordak skulle föra honom direkt till Gytje Så han stannade och ropade tillbaka.
2: Det är du som börjar alla sprider här
4: omkring, Hordak. Du missförstår mig,
3: svarade Hordak med sårad röst.
4: Jag vill ha fred.
2: Det krav. Du menar grav
3: skrek he och rusade bort från hårdaks vakter.
4: Grip honom! Grip honom!
3: vrålade hårdak i urkinnigt raseri.
4: Jag blir trött av att tala om fred. Det gör jag mig sjuk! He-Man, du ser efter resan. Du skulle behöva ta ett bad. Ett långt härligt bad i Gittgegraven.
3: Fasten he kämpade emot, hade han ingen chans. Han övermannades av dussintals hussoldater. Inte ens den starkaste mannen i universum kunde klara av så många motståndare. De drog honom mot Gytje graven. Plötsligt kände han hur den jättelika klon ryckte tag i honom. Ovanför honom grinade dödskallen, medan otäck Gytje ran ut genom munnen på den. Heemann blundade när klumpar av den tjocka gyttjan landade på hans huvud och sedan ran ner över axlarna och bröstet. Den kalla gyttjan ran ner till botten och steg snabbt upp till hans knän. Himens mardröm hade slagit in. Han var verkligen en fånge i gyttjegraven. Hordak skrattade och skrek åt sin fånge.
4: <håll> nu har jag fått det jag vill! he <håll> Ingen är det att du kämpar kommer att tömma dig på viljekraft och få dig fullständigt under min kontroll. Sen ska jag göra dig till ett av mina jidja Jag behöver ett hit, speciellt ett som är så starkt som du. Och när du är borta ur bilden kommer mitt liv att bli mycket.
3: Under tiden gjorde Rockon och Stormdar upp planer för att rädda Himen. De förstod att det gällde nu eller aldrig. I nästa ögonblick hade de bestämt sig. Innan hordsoldaterna kunde stoppa dem förvandlade de sig till klippblock. De började rulla framåt mot soldaterna och rakt mot Himen i gyttjegraven. För att undvika att bli krossade kastade sig hordsoldaterna åt sidan När Rockon och Stongdar dundrade fram Kometkrigarna tog sig förbi fienderna I samma ögonblick som de nådde fram till Gytjegraven Förvandlade de sig återigen till krigare De grepp tag i He-Man med sina starka armar Och drog honom ur Gytjegraven
4: Stoppa dem!
3: Vrålade hårdakt där han stod vid kanten av graven Himen torkade bort Gytjan ur ögonen, störtade fram till Hordak och ropade. För på, Hordak,
2: varför tar du inte dock i din egen pool?
3: I samma ögonblick knuffade Himen till Hordak. Den mäktige hordledaren tappade balansen och föll med ansiktet före ner i Gytje Hordak var usinnig när han skrek till sina soldater.
1: Fånga!
3: viftade ilsket med armarna, pekade på himlen och svor.
4: Det här kommer du att få ångra, he Den här smörjan är vidrig.
3: Innan hordsoldaterna han reagera förvandlade sig Rockon och Stondal till Sten igen. De började rulla tillbaka genom Hordags armé och banade väg för himen. He-men ryckte åt sig visdomens bok från marken där Hordak hade tappat den och skyndade till sina vänner. Snart hade de skakat av sig hordsoldaterna och var i säkerhet igen.
4: Tusan också!
3: ropade Hordak. he
4: har kommit undan igen! Det här ska stå er dit, era dåräktiga hordsoldater!
3: Lite senare, på behörigt avstånd, Stannade Himen, Rockon och Stondal för att vila. Vet ni,
2: Odach hade rätt i en sak,
3: sa Himen med ett leende. Vad menar du? frågade Rockon. Himens svar fick dem att skratta. Jag skulle verkligen
2: behöva ta ett bad. <håll> Om du vänder på kassetten kan du höra hela berättelsen en gång till och du behöver inte spola tillbaka bandet.